1: su consulta en nuestro programa de clínica abierta así que les invitamos a participar llamando en el día de hoy y también escribiéndonos sus consultas les recordamos que nuestro eh, portal está disponible tanto en nuestra página web pueden hacer sus consultas a través del chat radiosol.org como a través del facebook live nos buscan por radiosol98.3 fm y ahí durante la hora de nuestro programa pueden escribirnos sus consultas. De igual forma, les recordamos las líneas telefónicas para aquellos amigos que quieran comunicarse vía teléfono. Tenemos localmente en Puerto Rico el 787-303-0101 para los Estados Unidos, el 1866-920-9765. Para llamadas internacionales libres de cargos, el 787 como código de entrada, 763-7100 y el 787-282-5990. Desde este momento pueden comenzar a comunicarse para hacer sus consultas. Y nos sentimos muy contentos, amigos, de tener esta oportunidad nuevamente para compartir con ustedes en este espacio de salud, el que ustedes han hecho su favorito y que esperamos que en estos próximos 60 minutos puedan aprovechar, llamar, escribirnos, participar. Queremos escuchar sus preguntas, sus dudas, comentarios y si tienen testimonios, también los pueden compartir con nosotros. Así que aprovechen esta hora para poder hacer las consultas. Nuestro cuadro está totalmente disponible en este momento para que se puedan comenzar a comunicar. Damos también una cordial bienvenida a todos nuestros amigos que nos siguen también a través de Lumbrera TV en Facebook Live, a través de Salvación TV, Canal Local 8.3. A los amigos también que nos siguen a través de las diferentes emisoras que retransmiten Clínica Abierta. Y hoy en especial queremos saludar a los amigos de Venezuela. Allá nos sintonizan a través del circuito Radio La Voz Internacional, en el 106.9 FM en Punto Fijo, en Coro a través del 106.1, también en Dabajuro, en Churuguara y a través del 101.9 en Cumarevo. Tenemos el circuito Viene FM a través del 95.7 en Valera, 107.3 en Socopó, 96.5 en Guayana, 102.3 en Barinas, 104.1 en Mérida, 106.1 en San Cristóbal, 95.1 en Guanare, viene Puerto Ordaz, viene Ciudad Bolívar, viene 98.5 FM en el estado de Vigía en Mérida también tenemos Vida 100.7 FM en Maracay, Estado de Aragua. Vida 95.7 FM en Ciudad Ojeda, Plenitud 104.1 fm en Amazonas. A devenir 106.9 FM en Guasdualito. La Voz a Carigua 106.3 fm. Éxodo Cuamaná 90.1 fm. Refugio Anzuategui 107.77 fm. Y tenemos Omega Estéreo 97.3 fm. También 102.5 FM centinela en La Grita, estado de Tachira. Amanecer 95.3 FM, El Tocuyo, estado Lara. Majestad 100.5 FM en Barquisimeto, estado Lara. También a través de Facebook, Alfa Emisora Adventista Anaco. Omega 100.9 FM en Maturín. Viene 103.7 FM en cabinas y Esperanza 105.9 FM en Maracaibo, Venezuela. Así que para todos ustedes, un gran saludo desde San Juan, Puerto Rico. Nos sentimos contentos de saber que también nuestros amigos y hermanos venezolanos están conectados a nuestro programa. Y... Damos entonces una bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien. ¿Y Lorraine cómo se encuentra hoy?
1: Feliz de compartir con usted y con nuestros amigos.
2: Qué bueno, igualmente feliz de saber que hay tantas radioemisoras, Lorraine, que uh -huh. se enlazan en este espacio aquí a Clínica Abierta para cada uno de nuestros amigos. Independientemente de la latitud donde se encuentren, reciban un abrazo fraternal, a través de la distancia.
1: Así es. Estamos contentos de saber que tantas personas nos escuchan y pueden también recibir los beneficios y escuchar los consejos de clínica abierta. Vamos a compartirles el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable. En Clínica Abierta.
2: Al abrir vuestros ojos en la mañana, dad gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado al habernos guardado durante la noche. Dadle gracias por la paz con que llena nuestro corazón. Por la mañana, al mediodía y por la noche, suba vuestro agradecimiento hasta el cielo cual dulce perfume. Cuán agradecidos somos con Dios que nos ha concedido el don de la vida, que nos concede la existencia y que a la vez facilita que esa existencia se mantenga. Debiera haber en nuestro corazón motivos de agradecimiento constante, ¿De qué hay problemas? Sí, hay problemas, porque no fue la intención de Dios que el pecado entrara en el mundo. Sin embargo, en su tierno y amoroso cuidado, Él previó que esto iba a ocurrir y ha procurado cercarnos de la mayor cantidad de bien posible y ha dispuesto todo lo necesario para que el plan de la salvación se pueda desarrollar en usted y en mí. Él desea que tengamos la oportunidad de conocerle. Se nos revela a través de la naturaleza. Se revela a nosotros a través de las santas escrituras y de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que atañe a nuestra vida para nuestro bienestar actual y futuro ha sido provisto por Él. Y Él está a nuestro lado, a pesar de los problemas, los dolores la enfermedad, el sufrimiento. Él está a nuestro lado para consolarnos porque Él aguarda con mucho deseo que todo este proceso de finalizar el pecado por fin llegue a su momento final de destrucción y entonces Él puede hacer nuevas todas las cosas. Él decía que usted y yo estemos allí. Pero en el trayecto recuerde que así como su padre terrenal estuvo con usted en todos los momentos de su vida, más cuando usted era pequeño y no comprendía, cuando se enfermaba, cuando ocurrían diversas cosas en su vida, así está nuestro Padre Celestial a nuestro lado. Sencillamente aguarda para que usted pueda tornar sus ojos a Él y en forma amorosa solicitar que intervenga en su vida, él le ayudará.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos para comenzar a recibir sus consultas. Ya tenemos la primera llamada, la hace Josué. Él se comunica desde México. Bienvenido, Josué. Le escuchamos.
3: Hola, ¿qué tal? Bendiciones, mis hermanos. Saludos. Bien, eh, Quería eh, comentar mi caso eh, actual, eh, pues deduzco que tengo síndrome de Menier. Hace algunos meses, comenzando el año, me dio eh, unas molestias en el oído izquierdo. Eh, fue algo súbito, pero en estos momentos igual lo que me molesta ahorita son los vértigos y mareos que no me permiten hacer mi labor, pero espero en el nombre de Dios de que de que, pues, igual haga su voluntad, y quisiera saber si ustedes me pueden recomendar algo, ya que siento yo que eh, la promesa de ellos se cumple al hacer las 8 horas de la salud, llevándolas a cabo, en eh, el nombre de Dios, no es tener sanidad, realidad, pero quisiera saber qué es lo que pudiera hacer en este caso, qué es lo que pudiera recomendar.
1: Josué, disculpe, nos gustaría que volviera a repetir su pregunta, si puede eh, hablar un poco más lento para poder escucharle, porque tuvimos un poco de interferencia acá con el sonido, si puede nuevamente decirnos su pregunta.
3: Ah, sí, perfecto, eh, no sé si repita todo o solo la pregunta.
1: Sí, por favor, si puedes repetirla.
3: Ok, mire, le, le comento, es que hace, eh, bueno, al comienzo de este año, Tuve un, un ligera, una ligera molestia en el oído izquierdo, pero fui con los especialistas, me comentaron de que posiblemente era eh, tinitis, pero a, a estas alturas eh, yo digo que es un síndrome de Menier porque me da vértigos, eh, me da mareos eh, momentáneos y eso me impide trabajar. Y como le decía hace un momento, de que yo confío en la promesa de Dios que al hacer las ocho leyes de la salud podemos recuperarse. Pero quisiera ver si ustedes me pueden recomendar algo para compensar eh, o
2: eh, eh, para tomar en cuenta su enfermedad.
1: Ok, Josué, el doctor va a tratar de ayudarle.
2: En esta situación, lo mejor que podemos hacer es tratar de mejorar la calidad de ese líquido que está circulando en los canales semicirculares para evitar que se desarrolle ese trastorno que usted tiene del síndrome de Menier, de tal forma que usted pueda tener una mejor estabilidad. Hay algunos pacientes que van a requerir unos ejercicios especiales que se le enseñan. Hay otorrinolaringólogos que pueden facilitar el que usted aprenda y practique este tipo de ejercicios que ayudan para que este tipo de canales que mantienen el equilibrio se puedan comportar adecuadamente. Pero también la calidad del líquido debe mejorar y para que esto mejore, Número uno, eh, la recomendación va en la dirección en que usted, por un lado, pueda evitar el uso del café. Es importante porque no deseamos que esos canales se afecten. Trate de moderar el uso del sodio. La sal es bien importante, reduzca la cifra de ese sodio asegúrese in, en ingerir una mayor cantidad de alimentos que sean ricos en minerales y generalmente los, las frutas y las ensaladas tienden a ser los alimentos más ricos en minerales. También puedes recibir el beneficio de que podamos tener una mejor circulación en esa área del oído. Esa es un área que pertenece al oído interno. Y el asegurarnos una buena circulación que facilite una, digamos, distribución de los minerales que componen esos líquidos de esos canales semicirculares que tienen que ver con el equilibrio, sería ideal. Hay plantas como el ginkgo biloba, que pueden ser de mucha ayuda para garantizar el mantener una buena circulación en esa área interna y que usted pueda mejorar su situación.
1: Tenemos, tenemos entonces a Marcela. Ella se comunica desde la República Dominicana. Marcela, escuchamos la pregunta. Bienvenida. Buenos días. Se nos cayó la llamada de Marcela, así que le vamos a pedir que si nos está escuchando nuevamente trate de comunicarse. Tenemos entonces a José de Fajardo. Bienvenido, José. Sí, José, si ¿sí puede bajar programa. un poco el volumen de su radio. Felicidades
3: por el programa. Yo quiero preguntarle al doctor que qué es lo que me pasa a mí en los, en los pies. Que para... A veces, como que siento que los dedos de los pies como que se me aduermen. Y yo hago ejercicio todos los días. Yo veo tres veces al día.
2: Bueno, muchas gracias, José, por hacer la pregunta. Pudiera ser que usted necesite un poco de calcio y magnesio adicional. Si usted se está ejercitando todos los días, en realidad le felicitamos. Eso es algo que ayuda muchísimo para que se pueda conservar una calidad en cuanto al suplido de sustancias que ayudan para que los tejidos de los pies puedan tener la nutrición necesaria y puedan funcionar bien. Pero en ocasiones, aunque usted haga ejercicio, puede haber algunas eh, arterias de esas extremidades que están un poco obstruidas, especialmente si usted tiene colesterol elevado. El practicarse un Doppler arterial de las extremidades inferiores puede ayudar a detectar si hay alguna estrechez que impide recibir a esos dedos, a esa planta de los pies, una buena cantidad de oxígeno, y nutrientes, pero en algunos casos la ingesta adicional de calcio y magnesio que encontramos, por ejemplo, en el ajonjolí, que podemos encontrar en las almendras, que podemos encontrar en el coco seco. Ahí hay sustancias como estas que mencioné, minerales, que ayudan de tal manera que se pueda potenciar el efecto.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra primera pausa. Cuando regresemos, vamos a continuar entonces compartiendo más de sus consultas. Ya volvemos.
2: Algunos enferman por exceso de trabajo. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de factores de la salud. Hablemos en relación a algunos principios que rigen la salud. Si bien es cierto que algunos enferman por exceso de trabajo, para estas personas el descanso, la tranquilidad y una alimentación que sea sobria son esenciales para que ellos puedan restaurar su salud. Aquellas personas que tienen el cerebro cansado, que tienen los nervios deprimidos a consecuencia de un trabajo sedentario continuo. Estas personas se verán muy beneficiados por una temporada en el campo, donde puedan ellos llevar una vida sencilla, una vida libre de cuidados cerca de la naturaleza. El vagar por los campos y los bosques juntando flores y oyendo los cantos de las aves les resultará más eficaz para su restablecimiento que cualquier otra cosa. Usted no tiene que enfermarse por exceso de trabajo. Recuerde esto, querido amigo. Dios no es responsable de los padecimientos que sobrevienen por el desprecio nuestro a la ley natural y a los principios que rigen la salud. Él nos ama. Él desea que nosotros podamos tener un sistema nervioso que esté bien equilibrado y quiere que entendamos cómo podemos de una manera natural restablecer nuestro desgastado sistema nervioso. Recuerde este hermoso versículo, Jeremías 33.6 He aquí... Yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les demostraré abundancia de paz y de verdad. Esta cápsula de salud llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Amar y ser amado,
0: es como recibir la luz de dos soles.
1: La mejor medicina para la salud digestiva comienza con la salud preventiva.
4: de la verdad
1: estamos de vuelta aquí en Clínica Abierta hoy contestando sus consultas en nuestro segmento de preguntas donde pueden participar y hacernos las preguntas a través de la vía telefónica y también tenemos disponible nuestras plataformas como el Facebook Live de Radio Sol 98.3 FM y a través de la página web radiosol.org en el chat también pueden escribirnos sus consultas. Tenemos en línea telefónica a Paulina. Ella se comunica desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, Paulina.
5: Sí, yo que quiero saber eh, acerca del nombre. ¿Qué sí, leí Sí, del noni, que leí, yo sé que es muy bueno, ahí lo han dicho, el doctor ha dicho que es muy bueno el noni, yo soy bioética, soy de, sufro de osteoporosis y lo uso, porque se, dicen que es muy bueno, pero he leído en un chat de eso que ponen en, de, en el internet que la semilla no se debe usar, de que hay que botar la semilla de que porque contiene plomo y que es dañina, y yo quiero que me aclaren si es verdad que no se debe usar la semilla, porque yo lo licúo con todo y hago mi jugo. Pero si no se puede usar la semilla, pues quiero saberlo. Y además, quisiera que el doctor me diga algo? Para un hormigueo que tengo en, la, en las piernas, soy diabética. Bueno, pero lo importante era lo del nombre. <risa> Espero, Dios le bendiga y muchas gracias.
2: Muchas gracias por la pregunta. Mire, en, es cierto que hay semillas que contienen sustancias que se pueden ir acumulando en nuestro organismo. En cuanto al noni, si usted lo va a preparar para hacer su jugo y lo cuela, pues no lo use directamente, me refiero a que una vez proceda a licuar, cuélelo con un colador, puede ser un colador de tela, para que solamente usted extraiga el jugo y se impida el uso de la semilla en sí. Y de esta manera, usando poca cantidad diariamente, entiendo que no debe haber algún problema. Ahora, ya si usted al licuarlo toma, digamos, más de dos o tres onzas del jugo puro, entonces ya el asunto podría serle adverso. Si lo disuelve con un poco de agua, puede ser muy adecuado. Pero la clave en su caso está en que usted pueda colarlo con un colador de tela y si es jugo puro, entonces no utilizar más de unas dos onzas. Y de esta manera usted puede conservar su oportunidad de beneficiarse sin recibir daño.
1: Tenemos entonces a Nelly, nos llama desde la República Dominicana adelante Nelly.
4: Familia en Cristo, ¿cómo están? Esperando en el Señor que estén bien, que estén bendecidos para que puedan seguir adelante, siempre orientándonos. Yo sé que ninguno de ustedes ya me recuerdan, pero yo soy la mamá de aquella muchacha que tenía los tumores y que le perforaron algo también eh, cuando le hacían la prueba de del COVID. Y en esos momentos difíciles para mí, ustedes fueron después de Dios mi ayuda, mi fortaleza, ustedes fueron todo. En una le dije al doctor, ya usted es mi psicólogo, porque hasta de psicólogo me servía el doctor, porque el que tiene hijos sabe lo triste que es ver un hijo desesperado, como tenía mi hija, esos tumores... Todavía le quedan, para que sepan como ustedes oraron tanto, pero hace un año que no le están molestando, que están ahí dormidos, y el médico lo chequea cada seis meses y dice que, que pueden estar ahí mientras no estén creciendo y molestándola. Y tenemos la fe y la esperanza en el Señor, que así se van a mantener dormidos para siempre, que no le van a molestar como ella sufrió tanto, pues eso era lo que le quería dejar de saber porque pienso que ustedes dirían ¿y qué pasaría con la señora que tenía tanto problema con su hija? pues ya, gracias a Dios todo está calmado a ustedes no tengo como agradecerle porque Lorena y usted tanto que oraron en su iglesia por esos problemas de esta muchacha Así que Señor lo bendiga y que el Señor me lo llene de paz y de salud y de fuerza para que sigan adelante. Lo quiero mucho, nunca lo he olvidado, siempre pienso en ustedes. Era que no estaba aquí en el país, por eso no le había llamado. Okay.
2: Señora Nelly, muchas gracias por saber, dejarnos saber verdad que... Mm -hmm. El Señor sigue interviniendo.
1: Y si nos acordamos de usted. Sí,
2: y sigue interviniendo en la vida de su hija y ayudándola a usted, ¿verdad?, para enfrentar la situación. Él siempre sigue a nuestro lado. Amén. El Señor nos ama, como digo, a pesar de la adversidad. Él no nos suelta, así como usted siempre está atenta a su hija, así también el Señor está atento a nuestra necesidad y está atenta a la suya y a la de su hija. Tenemos esa certeza de que el Señor seguirá trabajando y que hará lo mejor por usted y por ella.
1: Así mismo. Bien, agradecemos entonces a nuestra amiga Nelly. También tenemos a Ana. Ella se comunica desde San Juan, Puerto Rico. Ana, ¿nos escucha? Sí, bueno... Día. Bienvenida. Esto quería
5: preguntarle al doctor sobre eh, el azúcar que él dice que para usted que, que es como, es algo así, Él dijo es, es tibia o algo así. Yo quisiera saber no sé, qué es, es, es que es un azúcar que es buena para los diabéticos.
2: Gracias Ana, gracias. Es un tipo de azúcar, se saca de una plantita. Esa plantita se puede conseguir aquí en Puerto Rico y la puede usted sembrar en el patio. Se puede arrancar algunas hojitas, con una o dos hojitas provee un dulzor increíble. Pero si usted la consigue ya en forma granulada, como la sacarosa, como el azúcar de mesa, esa planta se llama así, tal como usted la pronunció, esa es su pronunciación en inglés. En español la gente le dice stevia, pero comercialmente la consigue por su nombre en inglés. Se escribe S-T-E-V-I-A. Stevia Y vienen diferentes presentaciones. Trate de conseguir al lugar donde usted vaya a comprarla que diga 100% stevia. Hay comercios donde ya la han combinado con algunos otros azúcares. De tal manera que no es 100% y en algunas personas esto puede resultar un poco adverso. Así que si usted la puede conseguir, que sea 100% pura, stevia, va a tener ese beneficio de ayudarse. Y recuerde usar muy poca cantidad. Eh, este tipo de azúcar derivado de esta planta es 10 veces más dulce que el azúcar de mesa.
1: Bien, vamos en este momento a hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, continuaremos entonces con más de sus preguntas. Ya volvemos. Hola, les saluda la doctora Esther
6: García. Salud mental. ¿Alimento para el pensamiento? no solo es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares una dieta de carne y productos lácteos sino que de hecho algunos estudios han demostrado que niveles elevados de colesterol pueden afectar la salud mental un estudio reveló que los niveles elevados de colesterol son un factor importante en el deterioro leve cognitivo la dieta también juega un papel importante en el desarrollo de la enfermedad de alzheimer consumir grandes cantidades de grasa parcialmente hidrogenadas aumenta el riesgo de la enfermedad de alzheimer por casi 2.5 veces otro estudio reveló que comer carne aumentaba las enfermedades asociadas con el síndrome metabólico caracterizado por niveles elevados de insulina lo que también puede desencadenar la enfermedad de alzheimer los alimentos en la dieta del Génesis son algunos de los mejores para la prevención y lucha contra el cáncer. Son los alimentos escogidos para nosotros por nuestro creador. Y estos incluyen los frijoles, bayas, brócoli, coliflor, repollo, coles de bruselas, col china, col rizada, las hortalizas de hojas verdes oscuras, linaza, ajo, Uvas y jugo de uva, soya, tomates y granos o cereales integrales con nueces y semillas. Qué dieta tan completa, variada y balanceada la encontramos en el libro de Génesis
0: 1.29. Si fumas... Debes ser consciente de que, además de estar dañando gravemente tu salud, también estás perjudicando la de los que te rodean, pues inhalan el humo de los cigarrillos y todas sus sustancias tóxicas de forma pasiva. Dejar de fumar es siempre una buena decisión para tu salud y la de los tuyos. ¿Sabías que? Tras 20 minutos sin fumar, disminuye la presión arterial. Después de 12 horas, el monóxido de carbono en sangre alcanza un nivel normal. A los tres meses, mejora la circulación de la sangre y la capacidad pulmonar. A los nueve meses, disminuye el riesgo de infecciones, la sensación de falta de aire y la tos. Al año, el riesgo de enfermedad coronaria se reduce a la mitad. A los cinco años, el riesgo de cáncer de cuello y de accidente cerebrovascular es igual que el de las personas no fumadoras, y el riesgo de cáncer de garganta, esófago, boca y vejiga disminuye a la mitad. A los 10 años, el riesgo de cáncer de pulmón disminuye a la mitad. Y a los 15 años, el riesgo de enfermedad del corazón es parecido al de un no fumador.
1: Si sufres de estrés, tensión, ansiedad o depresión, te interesará saber los beneficios del ejercicio. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
5: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a la amiga Evelyn. Ella nos llama de San Juan, Puerto Rico. Evelyn, escuchamos la pregunta.
5: Muy buenos días. Eh, sintonicé ahora y no sé si es un
1: tema específico que están hablando no, hoy este. tenemos preguntas. Puede hacer todo tipo de ah,
5: preguntas. Pues chévere, gracias. Doctor, ¿por qué cuando las personas están, entramos a edad, el, nos recomiendan que tomemos B12? ¿Por qué no puede ser otra otro, otra B, B6, B1, tantas que hay? ¿Por qué la B12? ¿Cuál es la diferencia? Y, esa es la pregunta, gracias.
2: Muchas gracias. Lo que ocurre con la cianocobalamina, que es la vitamina B12, es que esta vitamina en realidad debe ser utilizada tanto por eh, vegetarianos como no vegetarianos porque se ha encontrado que se necesita para mantener un buen funcionamiento del sistema nervioso central para conservar una buena reproducción, especialmente celular, tanto de glóbulos rojos como de glóbulos blancos se requiere, y ayuda en otros procesos del metabolismo de los carbohidratos. Las personas, si se mantuviera una microbiota sana, especialmente en el paciente que es vegetariano, y este paciente tuviera una dieta equilibrada y se ejercitara, durmiera bien, todo esto podría ayudar para que esas bacterias formaran una mayor cantidad de vitamina B12. Pero se ha observado que muchas personas, aunque son vegetarianos, no están viviendo de acuerdo a todos los beneficios que los otros factores, tomar suficiente agua, acostarse temprano, exponerse al sol, todos los otros factores que contribuyen para que la alimentación pueda ser entonces un efecto adecuado en la producción de las bacterias que tenemos en el intestino que pueden facilitar una mayor producción de vitamina B12. Gracias a Dios, la B12 se requiere en cantidades que son de millonésimas, microgramos. Y estos microgramos, pues básicamente, facilitan que pueda ser relativamente, digamos, producida en cantidades que, como son micronésimas, podemos decir así, no se va a requerir mucha cantidad. Pero esa B12 va a facilitar que los procesos se lleven a cabo. De tal forma que algún suplemento, digamos, de B12, de 250 microgramos, 500 microgramos o hasta 1000 dependiendo de las condiciones, algunas personas que tienen trastornos del sueño, aunque no sean vegetarianas, necesitan B12, porque su cuerpo tiene una carencia, porque a veces con el consumo de ciertos productos animales no es suficiente para que usted obtenga toda la B12 que necesita. Así que sea vegetariano o sea una persona que consuma carne, la B12 le va a ayudar para que esos procesos se puedan realizar adecuadamente. Sin embargo, el uso de este tipo de suplemento facilita obtenerlo en una mayor cantidad, está mayormente disponible, pero debiéramos estimular nuestro microbioma intestinal para que pudiera reproducirse y tener tal grado de salud que facilitara una mayor producción de B12. A menor producción de B12, entonces hay que suplementarlo y esto se sabe por, eh, digamos, la toma, una muestra de sangre para niveles de vitamina B12. Inmediatamente ya se puede saber, siempre que se mantenga más o menos entre 250 microgramos a más o menos 950 y tantos microgramos, se, con, se considera que está normal. Algunas personas al consumir multivitaminas ya está contenida la B12 y entonces en ocasiones se exceden. Así que hay que llevar ese ajuste para más o menos tener una cantidad que sea suficiente.
1: Tenemos a Diana desde Fajardo. Adelante Diana, bienvenida.
5: Sí, buenas
4: tardes. Quería saber porque tengo un problemita con mi hija
5: que tiene un dolor
2: en el hombro que le coge el brazo y quería ayudarla. Gracias. Es muy probable que lo que tenga sea una contractura, un espasmo muscular en esa zona. Tenemos músculos muy importantes, tenemos el trapecio que forma una parte fundamental del hombro y del cuello y también tenemos los músculos supraescapulares. Están por encima de la espina de la escápula y hay una cantidad de influencia de los músculos paravertebrales. Si es del lado derecho, pues paravertebrales derecho o paravertebrales izquierdos. El relajar ese conjunto de músculos va a facilitar la normalidad la contractura de ellos produce una anormalidad. Digamos, si ella tiene algún niño que carga, un niño pequeño, y lo carga frecuentemente, el niño ya está pesado, es muy probable que eso colabore. Si ella al ir al trabajo acostumbra a utilizar, digamos, alguna mochila o algún tipo de, digamos, bolsa, que sea más pesada y la carga de ese lado es más probable que eso ocurra. Si tiene una cartera de esas bien pesada que tiene muchas cosas, y esto le acarrea ese problema, este también puede ser la situación. El, el tener una postura que sea impropia puede facilitar también, digamos, que se sienta un poco virada y se recuesta más del lado del hombro derecho o en la cama mientras ella ve su celular, se apoya acostada boca abajo solamente del lado de ese hombro derecho, apoyándose en el codo. Todo eso va a producir una mayor cantidad de contracturas. Hay también otras causas de dolor en esa área que pudieran ser más bien eh, segmentadas por problemas que tienen que ver con la cintura escapular derecha a consecuencia de alguna inflamación de los nervios del plexo braquial, digamos derecho, o del plexo braquial izquierdo. Generalmente, como le digo, se debe a contracturas, pero pudiera haber alguna compresión de alguna raíz nerviosa o pudiera haber algún otro tipo de trastorno en esa área del cuello que se radia a esa zona. Por eso es conveniente que vaya al médico de familia, su médico de confianza, que él pueda examinar, palpar, pedirle que haga algunos movimientos para tratar de descartar situaciones que pudieran ser o neurológicas o musculares.
1: Bien, tenemos entonces otra consulta. Esta es de Elena Ramírez. Ella se tra eh, pide orientación sobre por qué al despertar en la mañana siente su boca muy seca totalmente, dice ella. Luego cuando pasa el día, pues entonces la tiene normal.
2: Pudiera haber dos situaciones. Número uno, que durante la noche ella tiene una respiración oral. Hay personas que mientras duermen respiran por la boca. Y esto hace que la saliva se pueda más fácilmente evaporar y se reseca más la lengua, la orofaringe. Y le da mucha molestia a las personas, ¿verdad? Al tener esa resequedad, cuando la saliva debiera estar lubricando toda la mucosa oral, orofaringea, y hacerle sentir eh, como de esa área. Otras personas, lamentablemente, a mayor edad, las damas reducen la capacidad de lubricar en la zona oral. No solamente en la zona vaginal, sino también en la zona oral y también en la superficie de los ojos. Los estrógenos tienen una influencia muy amplia, especialmente en la dama. Y si sí, este tipo de estímulo, se ha limitado considerablemente, esa reducción en la cantidad de estrógenos pudiera ser la causa. Igualmente, pudiera haber otra razón que ella probablemente no ha descubierto, pudiera ser, por un lado, el desarrollo de alguna condición autoinmune. Por ejemplo, las personas que desarrollan una condición que se llama Jogrens pudiera ser la causa. Y también la elevación del azúcar sanguíneo, la glucosa, va a requerir una buena cantidad de líquidos que el cuerpo trata de utilizar para la zona, la circulación central y especialmente la circulación renal y le sustrae a otras áreas, pudiera ser esto también otra causa.
1: Tenemos entonces un anónimo que dice que su esposa, desde hace mucho tiempo, es decir, hace unos cuatro años, tiene un dolorcito permanente en el vientre y que cuando pues, tienen relaciones sexuales el dolor aumenta. Ella dice que a veces le da miedo esto. Tiene 33 años y tiene dos hijos.
2: Entiendo que lo más conveniente es que ella pueda ir al ginecólogo de tal manera que al hacer el interrogatorio y palpar, se pueda detectar si es que hay alguna so una situación que sea preocupante y pueda ordenar algunos estudios de imágenes. Esto puede ayudar para ver si hay alguna formación que se esté desarrollando o si hay algún otro tipo de digamos, compresión o daño, alguna terminación nerviosa, perdón, que pudiera estar facilitando este problema. Pero se hace indispensable el que la persona sea revisada por su médico y si fuera necesario algún tipo de tomografía computarizada o alguna imagen de resonancia magnética.
1: Tenemos a Dayana de Costa Rica. Ella dice que su bebé eh, hace tiempo tiene como un sarpullido, pareciera un tipo de alergia, pero dice, vieras que he visto y tratado de ver si es algo que come y no. Lo tiene hace ya eh, mucho tiempo, parece. Dice que le ha dado entonces clorfenamina, clorfenamina y no se le quita. ¿Qué puede hacer? Su bebé tiene un año y diez meses.
2: Pudiera ser es que, en las piernitas. En las culo. piernas. Pudiera ser que al estar en esta época, es época de verano, si ella está en el hemisferio norte del Ecuador hacia arriba, el calor pudiera estar facilitando este problema. En algunos niños, el proceso de desarrollar salpullido es bastante común y puede ocurrir más si el niño tiene ropita que le queda muy ajustadita y es ropa de tela sintética, de poliéster, rayón. Si ella pudiera cambiarla por ropa de algodón, se puede reducir esa, ese proceso del desarrollo de salpullido eh, porque el niño se siente más fresco. Y en ese sentido, el facilitar que una vez el niño se baña, entonces se le pueda aplicar pulpa de sábila ayuda para que se evite el desarrollo de este salpullido pero verifique si usted le está eh, comprando ropita que sea de tela sintética puede esto estar facilitando esta situación en esta época donde hay una mayor cantidad de calor
1: tenemos entonces a Ovidio que nos escribe desde Guatemala dice doctor que puedo tomar me mantengo sentado Ahora eh, tengo un dolor en toda la cadera. Él es de Guatemala. Nos envía saludos.
2: Ovidio, muchos saludos también. Les recomiendo que vaya al médico. Los dolores de la cadera pueden tener diversas causas. Podemos pensar en algún problema de inflamación de la articulación. Pudiera ser de la cápsula articular a veces se desarrollan unos procesos de espolones óseos. En otras ocasiones pudiera haber una bursitis que se esté desarrollando. También pudiera haber inflamación de eh, ligamentos en esa área. Pudiera haber también problemas de eh, contracturas o inflamación muscular en lo que comprende esa zona de la cadera. O sea que hay varias razones y por lo menos una radiografía que se pueda obtener de la cadera pudiera esto ayudar a darnos una idea si hay algún desarrollo de osteoartrosis, si hay alguna artritis reumatoidea que se está desarrollando, alguna reducción en el espacio interarticular y esto pudiera entonces darnos o la presencia del, del espolón o una reducción en la calidad del cartílago. Todo esto es necesario, pero hay que hacer estudios para verificar cómo en esa área que está tan resguardada pudiera estar generándose este dolor.
1: Tenemos entonces a De León que nos escribe, eh, Rocío, y dice... Quiero consultar una persona que le duelen las rodillas y las piernas que los médicos le han diagnosticado reumatismo leve. ¿Hay algún remedio natural que le pueda recomendar?
2: Primero, sería muy útil si pudiera evitar aquellos productos que facilitan el aumentar la inflamación. Por ejemplo, al consumir productos de origen animal y consumir azúcar al igual que usar frituras. En común, los tres facilitan procesos inflamatorios y mantienen esos procesos inflamatorios. Piense, por ejemplo, en la cantidad de ácidos grasos que contienen eh, los productos animales, leche, mantequilla, queso, carne y huevo. Tienen una cantidad de ácido araquidónico que el cuerpo transforma en prostaglandinas que facilitan la inflamación y que atraen una gran cantidad de células blancas a esa área a trastornar la articulación. Es muy propio esto de la artritis reumatoidea. Inflamando la cápsula articular a veces cambia la calidad del líquido sinovial puede facilitar daño al el cartílago articular y entonces ya las cosas son diferentes. Mientras más azúcar, esa inflamación que se desarrolló por esta vía de las prostaglandinas inflamatorias se mantiene. Al consumir frituras, esto también facilita que dure más tiempo el proceso de inflamación y de daño articular de tal forma que al evitar esos productos de origen animal, al evitar el azúcar, al evitar el uso de frituras, entonces tenemos el beneficio de reducir la molestia, el dolor, la inflamación. Si además de esto pudiéramos usar, por ejemplo, tabletas de alfalfa o consumir una mayor cantidad de brotes, sprouts, brotes de alfalfa, preparar algún jugo de alfalfa, eso puede ayudar a reducir esta molestia. Aplicar una cataplasma de linaza triturada ayuda a reducir si se aplica sobre esa rodilla, se cubre con algún elástico transparente de los que se usan en la cocina y se fija con un vendaje elástico, se puede dejar ocho, horas para que se vea un beneficio de la reducción del dolor y de esta manera mejora, pero mientras no vaya a las causas del problema, las que mencionamos, especialmente los productos de origen animal no va a haber una mejoría real
1: Bien, tenemos entonces una última consulta eh, esta es de Iri, perdón, Claudia Rodríguez tiene hipertrofia ventricular izquierda y el cardiólogo le dijo que no camine. Ella caminaba media hora, ya no lo hace y se siente pesada. Y cuando lo hacía, este, no, no le, no le pasaba esto. Si le puede dar su opinión, si ella debe seguir caminando o no.
2: Bueno, todo depende de la sintomatología que ella despierte. Si cuando usted camina, usted se fatiga, siente dolor de pecho, siente un malestar donde apenas puede caminar dos o tres pasos y nada más y tiene que sentarse, ya usted tiene una situación muy especial. Pero si usted puede caminar, digamos, y hacerlo de una manera progresiva, de tal manera que según su cuerpo lo vaya facilitando, usted pueda aumentar la distancia o el tiempo que pueda caminar, ahí entiendo que usted puede reducir peso y puede manejar mejor la vasodilatación periférica para reducir esa resistencia que se ha creado a un buen flujo de sangre y reducir la presión arterial. O sea que poco a poco usted puede beneficiarse. Empiece con cinco minutos, algunos pasos. Mientras usted no se maree, mientras no le dé dolor de pecho, y no sienta que no puede ya con su vida o que no puede caminar, vaya poco a poco. Poco a poco, cada día, usted notará que puede durar más tiempo o dar más pasos. Vaya en forma progresiva y mientras no haya una sintomatología que le impida, usted puede mejorar su condición de salud.
1: Bien, amigos, hemos llegado al final de este programa. Agradecemos a todos por la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen en nuestro siguiente segmento de preguntas. Si hoy no alcanzó el tiempo para usted poder comunicarse, le exhortamos a que mañana sí lo haga. Vamos entonces a finalizar con este pensamiento bíblico para meditar.
2: El libro de Apocalipsis, capítulo 18 y el versículo 5 decía el versículo 4 y oí otra voz del cielo que decía salid de ella pueblo mío para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas Babilonia ya tiene una sentencia recuerden que ya es guarida de aves aborrecibles de espíritus inmundos pero aún dentro de ese conglomerado de Babilonia que dijimos está compuesto por una situación ecuménica, tiene el protestantismo apóstata, tiene también las religiones especialmente las orientales que tienen una tendencia animista espiritista y tiene también al papado y básicamente ahí tenemos el conglomerado de todas ellas regidas, dirigidas básicamente por el papado. Ese conglomerado, dentro de ellos hay una gran cantidad de personas que pueden tener un conocimiento de su salvación, las cuales pueden tener un conocimiento adecuado respecto a, a quienes que se debe adorar, cuándo se debe adorar. Y estamos hablando de un contexto donde la libertad de conciencia, la libertad de culto, especialmente para adorar a Dios conforme a como nos dice la escritura en su día sábado esto va a estar en el ojo público y el Señor tiene un pueblo en esos otros conjuntos de religiones Dios los llama pueblo mío salgan de ahí para que no reciban la sentencia que eventualmente recibirá Babilonia